0: Ciao a tutti, ci siamo un'altra puntata del, di questo podcast collettivo in cui facciamo qualche domanda ai podcaster italiani. Abbiamo con noi quest'oggi Giorgio Baresi di caimager.com e niente, partiamo subito con, con le domande. Se ci puoi descrivere brevemente, brevemente il tuo blog e il tuo podcast. scusami. Eh,
1: ciao, ciao a tutti. È un po' difficile descrivere il mio podcast perché è da praticamente dicembre che non non, eh, registro più nuove puntate. Io sono uno di quei podcaster della prima ora che è partito subito, non appena eh, la moda o il fenomeno podcasting è decollato, vale a dire nel settembre-ottobre dell'anno scorso. Ho registrato subito una decina di puntate, poi per vari impegni. Eh, un impegno universitario di lavoro ho, ho lasciato perdere. Diciamo che le prime 10 puntate che ho registrato erano incentrate principalmente sulla tecnologia e su tematiche legate, a, legate all'internet. E, insomma, se volete ascoltarle, le registrazioni sono ancora online, le trovate su kaima.com.
0: Quindi, mh, quando è che praticamente mi lascio la domanda che... Giusto eh, anche il discorso che hai fatto tu adesso. Quando è stata la prima volta che hai sentito la parola podcast?
1: Ma ho sentito la parola podcast per la prima volta intorno alla fine di settembre 2004. Il fenomeno era appena esploso. Io mi ricordo che avevo letto un post sul blog di Doc Sears, se non sbaglio. Che mi ha colpito subito: assunt- Sì, sì, sì. La cosa mi ha subito appassionato, in quel periodo sono cominciati ad uscire i primi tutorial su come registrare un podcast, per cui mi eh, ci sono buttato a capofitto, nel frattempo ho scoperto per caso che eh, i ragazzi di Kicks.it a loro volta avevano iniziato a registrare i podcast, per cui abbiamo cominciato eh, insieme all'inizio a, a registrare e a cercare di capire cosa si potesse fare con un mezzo di questo tipo utilizzi dei collaboratori No, per il momento no, anche se io gestisco eh, camera.com con Andrea, con il mio compagno di università, nonché amico, però eh, ci troviamo in due città diverse, lui poi non ha addirittura la connessione a manda larga, per cui eh, eh, ha provato a partecipare a un paio di podcast, ma con il Modern, con l'app, è piuttosto difficile, per cui dopo le prime due puntate abbiamo abbandonato e ho gestito tutti gli altri podcast per conto mio.
0: Hai avuto esperienze radiofoniche precedenti?
1: No, nessuna, penso che si senta anche, nel senso che eh, se, se, se ti registri, a, a parte l'accento, ma quello purtroppo non posso farci nulla nella eh, dire a noi, <ride> sì, <ride> sì, ma il fatto è simpatico, o che sia un po' meno simpatico. In ogni caso mh, penso che si senta, nel senso che se tu vai a, registrare le punta- vai a sentire le puntate registrate sono molto casarecce, con no, rumori... Mh, mh. Click del mouse che si sentono, perché addirittura io non ho comprato neanche un microfono professionale, utilizzo direttamente il microfono interno al computer, per cui sono eh, rumore di qualsiasi tipo, ma va bene così, nel senso che la nostra intenzione non era fare nulla di professionale, ma di ehm, semplicemente fare delle prove e cercare di capire fino a che punto si poteva arrivare attraverso questo nuovo mezzo.
0: Quanto incide la musica nel tuo podcast?
1: Praticamente nulla, si trattava mh, sostanzialmente di trasmissioni parlate in cui io intervistavo di volta in volta un, un ospite diverso per cui non ho mai sentito la necessità di dover trasmettere musica anche se mh, devo ammettere che mh, probabilmente sì io sentivo che tu eh, hai intervistato nei tuoi presidenti podcast eh, delle altre persone eh, effettivamente mi rendo conto che eh, l'attuale politica della SIAE è limitante, soprattutto per voi di Caffè Inch'ilis, era e di The Sink, della BNK. Eh, per cui mi rendo conto che io sono partito direttamente con l'idea di fare una trasmissione parlata perché sapevo già che era praticamente impossibile fare una trasmissione musicale. Non, non escludo che se avessi avuto la possibilità di trasmettere musica in modo un po' più libero ed economico non avrei continuato con dei podcast magari musicali, anche perché organizzare dei podcast parlati è abbastanza difficile perché richiede tempo per evitare gli ospiti, per trovare il, eh, trovare il, 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 diciamo, il momento che vada bene sia per, tu, per te che organizzi il podcast che per il tuo ospite, per cui è comunque sempre un... Mm, un impegno che non sempre mi è, mi è possibile portare avanti tant'è che sei meno, quattro mesi che non registro più nulla
0: quindi secondo te il limite eh, della SIAE nella realizzazione di un podcast è evidente, cioè si sente?
1: allora diciamo che la SIAE di per sé non è un'istituzione innovativa e come spesso succede in Italia le istituzioni tendono a mantenere lo stato quo piuttosto che non è ad innovare anche perché è nell'interesse di chi prende i soldi della SIAE e mantenere le cose così come stanno. Ho capito. Diciamo che eh, il podcasting è un fenomeno abbastanza nuovo per cui nessuno probabilmente eh, aveva la pretesa e ha la pretesa che la SIAE si adattasse eh, subito a queste nuove esigenze. Mi piacerebbe però che eh, la politica generale della SIAE in materia di utilizzo della musica diventasse un po' più libera, nel senso che adesso è effettivamente molto difficile e eh, soprattutto costoso trasmettere musica. Io mi sono informato e ho ricevuto risposte diverse, per cui mi sa che anche loro non hanno le idee molto chiare. Ma comunque si voleva una cifra che si intorno ai 1.000 euro al mese più i diritti da pagare ai fotici, se non sbaglio. Perché erano da gestire a parte, per cui comunque una, 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 una persona o comunque un gruppo di persone che vogliono trasmettere musica eh, nei loro podcast, senza fine di lucro, devono comunque tirare delle cifre che sono consistenti.
0: Sì, ma là c'ho il discorso del, del lucro, quindi il discorso economico, e pensi che l'uso della pubblicità all'interno del podcast possa essere troppo invasiva?
1: Guarda, io sono per la pubblicità ovunque, dovunque, sempre, basta che ovviamente non, non, non sia usata eh, diciamo, in modo indiscriminato. Io credo che eh, per quello che riguarda i contenuti su internet la pubblicità sia un un buon mezzo per sostenere un business a patto ovviamente a che non sia invasiva che tu ogni 5 minuti non lanci un, un, uno spot pubblicitario e a patto che ovviamente la, il tuo programma sia un buon programma se uno fa un buon programma eh, e ci mette dentro uno spot pubblicitario comunque un'istruzione pubblicitaria io non ci vedo niente di male eh, non so francamente Mm, sì, mm, questo mm, possa valere per i podcasting. Io so che eh, Weblogs Inc., che è quel network di nano publishing americano, si fa sponsorizzare i podcast da Volvo, però io non ascolto i loro podcast per cui non so in che termini poi questa sponsorizzazione si, conc- si concretizzi, non so se lanciano dei, mm, eh, dei clip all'interno del loro podcast, oppure se semplicemente ad un certo punto chi parla si recita la, la sua brava pubblicità e basta, oppure se semplicemente Volvo compare in parte alla...
0: Oppure è tipo una pubblicità a, 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 eh, occulta?
1: Ma questo non lo so, perché Calacanis, che è, la, è, la, è l'amministratore delegato, il CEO di, di Weblogs Inc., è uno che è molto attento a queste cose, si tiene sempre, lì almeno diciare di voler mantenere assolutamente contenuti e pubblicità ben separati, e questo mi sembra un buon modo di di procedere. Eh, Non so se hai letto anche recentemente che un conduttore televisivo statunitense è stato accusato di ricevere soldi sotto banco dalle varie eh, case produttrici di prodotti tech, quali per esempio Apple e HP, se non sbaglio, per fare marchette non dichiarate, su vari prodotti mi pare che abbia letto qualcosa come l'iPod è uno dei migliori lettori musicali um, uh, uh, sul mercato allora, io sono assolutamente contrario a queste forme di pubblicità occulta ovviamente però ripeto mh, secondo me se una persona fa podcasting seriamente fa delle buone trasmissioni credo che la pubblicità possa, possa avere un ruolo importante quantomeno per coprire le spese perché comunque nel momento in cui eh, tu vieni seguito da 10, 20, 150 persone, mh, non, non ci sono problemi di spesa. Nel momento in cui il numero di ascoltatori, e quindi download, comincia a crescere, beh, allora cominciano a sudentrare anche le spese di banda per cui uno sponsor potrebbe fare come...
0: Secondo Antonio Content di Pendo Deliri e Pod Power aveva suggerito eh, appunto che citare eventualmente fornitori eh, di materiale potesse essere già un inizio, non so, tu hai comprato, eh, hai, hai comprato, hai preso un microfono da in un determinato negozio e, e citi eh, questo negozio però questa cosa qui secondo me si può fare solo se il podcast ha un discreto numero di scaricamenti
1: Eh, allora ho qualche dubbio sul citare il negozio nel senso che tu quando fai podcasting hai eh, come audience non un audience locale ma un audience che è potenzialmente mondiale cioè se io sono in Australia comunque il tuo podcast me lo ascolto lo stesso e a quel punto sapere che tu hai comprato il microfono nel negozio sotto casa mi interessa relativamente Capisci, certo,
0: ma ma intanto è un discorso che si fa eh, così un po' in maniera generale perché uno può parlare eventualmente di negozi online, se... Cioè, ma comunque queste sono tutte, tutte cose che secondo me vanno prese eh, caso per caso.
1: E poi bisogna vedere se il negozio online ti, ti paga, nel senso proprio più ah, Certo, eh,
0: oppure, oppure ti fa uno, uno scambio in materiale, certo, se ti ha dato un microfono ah, certo. da 100 euro così da usare, comunque.
1: Ma eh, ma secondo ehm. me è, è importante essere onesti con chi, con chi ascolta e dichiararle sempre a qualche cosa. Io credo che se una persona... Uh, ascolta volentieri un podcast, non ha alcun problema a sapere che questo podcast è stato sponsorizzato nel momento in cui si, fa, um, si fanno forme di pubblicità occulta. Beh, allora a questo punto la reputazione del podcaster potrebbe risentirne, secondo me. Quello
0: è sicuro. Quello è sicuro. Tornando invece al, uh, a te. <ride> um... Niente, ci sarebbe una domanda anche per diritto alla cadenza e quante puntate hai fatto, cioè la cadenza, questo qui lo possiamo un attimo mettere tra parentesi visto che hai detto prima che sono mesi che non ne realizzi uno.
1: Diciamo che io sono stato abbastanza regolare per i primi due o tre mesi, nel senso che mh, pubblicavo un podcast ogni 10-15 giorni. Dopodiché, eh, appunto, ti ripeto, è da... L'ultimo podcast eh, è stato quello in cui ci siamo intervistati reciprocamente, io di Caema e voi di Radio NK, che è stato pubblicato, se non sbaglio, La Vigilia di Natale. Ecco, quello è stato il mio ultimo podcast, dopo eh, sono stato preso un po' dagli esempi anche un po' di di, di che mi ha salito, per cui non ho,
0: Beh, comunque sei stato uno di quelli che ne ha fatti, perché sono molti i podcast che nascono e, e rimangono, non posso dire, con un solo prodotto. Comunque, vabbè,
1: ma è ovvio, nel senso che tutti voi no, è, è, sperimentare è facile e non costa nulla, per cui tanti provano e dopo si stufano. Contassimo anche, non so, il numero di blog che hanno un solo post, penso che si conterebbero a centinaia di migliaia.
0: Eh, Mi aggancio al discorso del blog, il tuo blog eh, che ruolo ha eh, nel, col podcast? Cioè il blog è un, il fulcro e il podcast è un accessorio oppure il podcast è un po' l'oggetto principale e il blog è un mezzo per renderlo ascoltabile e visibile?
1: No, diciamo che, per quanto riguarda, la mia presenza online è data dal mio sito, visto che voi non piace la parola blog, che è noi eh, Io e Andrea, mio amico, dedichiamo gran parte del tempo, anche ai tempi in cui registravamo podcast, dedichiamo gran parte del tempo a scrivere post. Dopodiché ci divertivamo col con il podcasting, per cui il podcasting era...
0: Cioè prima nasce il blog e sì, dopo sì,
1: il posto. Sì, sì. Sì, ehm, 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 devo anche dire che il podcasting e i nostri podcast hanno però avuto il merito di farci conoscere non dico il grande pubblico perché parliamo sempre di cifre ridicole comunque hanno avuto il merito di rendere Kaiman un po' più popolare rispetto agli yeah. ascolti ridicoli che, oh, ai ascolti, pardon, a, al numero di visitatori ridicolo che avevamo all'inizio per cui insomma è stato un um, il podcast, uh, ha fatto un, un po' da trial nel nostro blog e, um, e basta
0: ti aspettavi una diffusione eh, diversa del tuo podcast? Cioè nel senso, quando voi avete iniziato a fare podcast, ti aspettavi un determinato numero di ascoltatori oppure la realtà se era molto differente dalle vostre previsioni?
1: Ma la realtà è stata molto differente dalle mie previsioni, nel senso che io mai mi sarei aspettato che così tante persone scaricassero una, una mia registrazione così casareccia. Poi, puoi dare perché... qualche numero? Ma gli ultimi podcast che ho registrato, mi sembra, dai file log, perché poi io non ho nessun programma di statistica, io provavo a controllare i, i log del server e, e guardavo quanti... Eh, gli ultimi podcast sono stati scaricati in circa 500, 600, mh, da circa 500-600 ascoltatori. E' comunque un buon numero. Io mai che avrei senso di raggiungere un numero così elevato di, eh, di persone, per cui eh, diciamo che sono stato... Più che soddisfatto e il numero di ascolti una poi dire delle più rose aspettative?
0: In generale, il fenomeno podcast in Italia come lo vedi? Cioè pensi che sia una cosa passeggera che col tempo andrà scemando oppure pensi che possa avere una, una sorta di crescita evidente, insomma, un po' come è stato il fenomeno del blog?
1: Mm, Diciamo che sono due cose diverse, il podcast e il blog. Scrivere per me è molto più semplice e richiede molto meno tempo. Io se voglio scrivere un post su su un blog, ci impiego anche 5-10 minuti, non è un problema. Registrare un podcast, specialmente se si hanno ospiti, è un'operazione molto, ma molto più complessa. Richiede anche delle conoscenze tecniche maggiori. Perché, comunque, uno deve avere un microfono, deve sapere un minimo smanettare, anche perché adesso non esistono dei programmi per cui tu schiacci un pulsante e hai il podcast ben anche confezionato, come invece succede per le piattaforme di blogging. Ecco, so che c'è un programma che si chiama Odeo, che è in fase di beta, che dovrebbe essere lanciato nelle prossime settimane, che promette di fare una cosa di questo tipo. Tra l'altro, Odeo è stato eh, sviluppato e lanciato dallo stesso sviluppatore di blogger. Per cui. Eh, Eh, le basi sono solide le basi sono solide, esatto per cui per il momento non c'è stato ancora il il boom io personalmente conosco una decina di di, di podcaster italiani, non di più al contrario conosco parecchie centinaia di blog italiani anche se poi ovviamente non li leggo tutti ma comunque Mm, diciamo che i numeri sono la, la, la differenza di un numero si sente ecco poi c'è da dire che passando al podcast professionale la, la scelta di Repubblica Radio di rendere disponibili le proprie registrazioni anche in podcast mi ha stupito in positivo e credo possa essere effettivamente una, una scelta che seguire al passo mi auguro per iniziative simili magari eh, condotte eh, realizzate da eh, altri giornali poi penso d'altro ma di online perché no? Questo è quello che... che um...
0: però se mi permette un'osservazione, eh, Repubblica Radio sì ha utilizzato questo mezzo, questo sistema eh, così innovativo, se vogliamo chiamarlo innovativo, però eh, io non lo ritengo un podcast puro come quelli che sono stati fatti fino adesso a livello amatoriale, mi spiego perché mh, loro aggiornano il... Eh, il podcast ogni, ogni giorno e finita la giornata le, le varie trasmissioni non sono più disponibili quindi non è che si possa cioè si lasciano le puntate a disposizione non so anche per una settimana è una cosa giornaliera quindi come fa uno a eh, sfruttare questa questo mezzo cioè, a questo punto tanto vale che te l'ascolti in diretta no?
1: ma penso che non sia proprio quello quello appunto Tanto ehm, vale che
0: non cominciassero neanche questa cosa qui, ma eh?
1: non credo, nel senso che generalmente chi ha i Podder si scarica eh, podcast tutti i giorni. Per cui, questo è un problema: sì, hai ragione. ehm, Se tu ti perdi un giorno online, ti sei perso anche le trasmissioni. Ma penso che sia un, un problema risolvibile. Questo. poi bisogna sempre cercare di capire che quando si ha a che fare con grandi gruppi grandi aziende ehm, essere innovativi è molto difficile quindi adottare anche nuovi mezzi come il podcasting ehm, insomma, fa onore a, una, a, una, a un grande giornale come, come, Repubblica, come Repubblica poi il fatto che non siano perfetti questo credo che sia da attribuire appunto al fatto che una grande organizzazione fa sempre fatica ad essere innovativa fino in fondo questo è il, il, il mio modo di vedere a meno che non sei Google o no, non sei Yahoo ma anche ma qualsiasi altro
0: gruppo ecco.
1: esatto diciamo che Google e Yahoo campano grazie all'innovazione della Repubblica probabilmente potrebbe campare anche senza un'innovazione così spinta per cui io sono un... Diciamo sono soddisfatto, del, sono contento del fatto che appunto abbiano, abbiano potuto capire subito a pochi mesi da, da, dalla sua invenzione, si può dire.
0: Ultima domanda, pensi che alcuni personaggi che sono stati vittiti tra virgolette in Italia possono usare questo mezzo per allargare il raggio d'azione? per farsi sentire barra risentire, sappiamo benissimo che ci sono eh, tre nomi quando, che sono sinonimi di persone che sono state allontanate dai mezzi, eh, pensi che il tra... sì, mi, manca,
1: mi manca il terzo, ah si sì, forse sì, ho capito, il comico è il terzo
0: sì, oddio, possiamo anche dirgli, non è che andiamo incontro Biaggi, Santore cioè e che eh, cioè, pensi che questo mezzo possa essere utile a personaggi come loro oppure ritieni che debbano cioè continuare la loro lotta nel ritornare ad utilizzare il mezzo che è la televisione?
1: Allora, fino a due o tre mesi fa ti avrei risposto che forse era meglio che ribussassero la porta della RAI o di qualche altra televisione. Il successo del blog di Beppe Grillo mi ha invece portato a pensare che ehm, se effettivamente uno di questi tre personaggi, o forse tutti e tre, decidesse di lanciare un blog con magari allegato un podcast, io credo che potrebbero veramente raggiungere un buon numero di persone e lo potrebbero fare direttamente senza mh, la necessità di avere degli eh, intermediari quali un editore o un direttore di rete per cui credo che potrebbe essere veramente uno strumento interessante il problema è che eh, nessuno dei tre mi sembra particolarmente tecnologico per cui dubito che a meno, a meno che viaggi alla soglia di 90 anni, non abbia voglia di mettersi a, a scoprire internet. Ma...
0: Penso che non abbiano problemi di avere collaboratori che vi diano una mano nella Ma non, però,
1: non sarebbe la stessa cosa, penso. È come. Io credo che un, un, un blog, un podcast, deve essere affitto da, da una persona, non da uno staff. Da Pegrillo
0: non penso che si, si, sia lui fisicamente ad aggiornare no, no, ogni io, volta. Io credo,
1: di, io credo di sì. Poi magari gli, 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 gli scrive 10 in un pomeriggio e li pubblica in 10 giorni, questo è un altro discorso, ma io credo proprio che... Ehm...
0: Che sia Sono... fisicamente lui che mette le mani sul sito? Mm,
1: magari fisicamente no, ma comunque vuoi che gli No, sicuramente. No, no, no piano.
0: sul fatto di scrivere su questo non lo metto in dubbio, eh, però sul fatto che lo segua tecnicamente eh, penso che abbia collaboratori su questa cosa qui. Io penso che per un uh, viaggio mettersi dietro un microfono e, par- eh, e dire la sua e pubblicarlo
1: penso ah, che il problema non sia sì,
0: ecco, non è... Non, è, non, è, non è
1: tanto un discorso tecnologico o diciamo di abilità nel parlare o nell'ottimare la produzione, secondo me, ma stiamo facendo proprio delle delle, delle Sì, delle sì. Colture, ovviamente. Credo che il problema sia nella, nella, nell'approccio al mezzo. Mm so che ci sono molti giornalisti, non so se il caso è che stiamo parlando così a rotta libera, però so che molti giornalisti non considerano ancora Internet il figlio minore della carta stampata, per cui bisogna vedere poi se questi tre personaggi effettivamente sono ben disposti nei confronti di Internet come lo è stato da tedesco, ecco, per dirti. Sì, considerando,
0: considerando che lui eh, dieci anni fa o, o anche meno eh, nei suoi spettacoli prendeva a bastonato un computer eh, col tempo diciamo che ha cambiato completamente la propria posizione quindi chi lo sa, se. però mh, vedere certi, certi personaggi, certe menti, eh, che ovvio a discrezione delle persone possono considerarle positive o negative, per carità, però eh, fare, tenerle dentro un cassetto così che eh, forse per alcuni non è che giovi molto perché viaggio, non so quanti anni abbia quindi non è che sarà con noi per sempre eh, però non sfruttare una mente così ovvio naturalmente se può andare contro o a favore di certe idee politiche quello è un altro discorso però è un peccato secondo me tenere ferme eh, dei personaggi così ovvio danno fastidio va bene per carità però almeno c'è questo mezzo che internet che al momento non è ancora eh, sotto censura possiamo dire così potrebbe, pot- sì, potrebbe essere un mezzo secondo me eh, molto valido per farsi sentire certo non hai la potenzialità che hai la televisione ovvio
1: non è, non è che non è la potenzialità, secondo me internet è molto più potente della televisione, il problema è che eh, oggi nel 2005 non ha la stessa diffusione della televisione.
0: Beh, sì, è, è quello che volevo dire come, come potenza, perché c'era Antonio Conte che diceva che ancora prima di andà, abbandonare la televisione parlava del satellite, però del satellite quello... Eh, An- vecchio, vecchio stampo, analogico, non, cioè, n- non solo Sky. Se volendo ci sono altri mezzi per farsi sentire, però...
1: Ah, già, già, già anche il satellite eh, è comunque una, un, una scelta impegnativa dal punto di vista economico. Io non penso che un, un giornalista che viene trombato dal giornale o, da, o dal telegiornale di turno abbia i mezzi finanziari, a meno che non sia che ne so, Costanzo o Vesta, perde la sua, sua televisione via satellite, deve comunque trovare un editore che sia disposto a, ad ospitarlo. Con internet invece è tutto molto più semplice perché mh, credo che con mh, mettiamo che eh, un, un giornalista di successo che capriga un proprio blog, che generi anche un, un, un discreto traffico, pensiamo al, al blog di Beppe Grillo, il quale ha dichiarato di essere visitato Ogni giorno ha circa 40-50 mila persone. Facciamo che un blog di questo tipo possa costare 100 euro al mese. 100 euro al mese è una cifra che è, diciamo, alla porta dei tutti. Sì, sì. In questo senso. E secondo me, per le persone che navigano su internet, sono molto di più di quelle che hanno la parabola. Perché io credo che Sky, eh, sentivo anche oggi appunto il podcast um, che tu hai registrato, abbia circa 4-5 milioni di abbonati. Mentre invece credo che siano intorno ai 10-15 milioni le persone che navigano in rete. Per cui, se già una persona. Sì, che però le persone
0: rete... che navigano in rete non, non, non è sinonimo di persone che eh, stanno in rete, vanno in giro, leggono blog
1: così. Beh, però, se tu pensi a Beppe Grillo, eh, mh, uno, se lo ricordo, uno lo conosce perché l'ha visto di Sam in televisione, per cui magari se gli viene in mente visiterà www.bettagrillo.it per dirne una. Eh, penso che tutti siano capaci di fare una cosa di questo tipo come penso che tutti siano capaci a scrivere www.ensoviaggi.it per cui qui non si tratta di andare a scopare il blog che parla di un certo argomento di nicchia oppure il podcast che parla di non so, dell'estate in Romania qui si tratta comunque di eh, siti di personaggi che sono assi per cui non credo che sia assolutamente un problema. E ripeto, anche una questione di numeri: eh, il, il satellite secondo me non ha, con di in Italia è una qualche grande diffusione. Internet ha delle potenzialità che sono nel lungo periodo soprattutto assolutamente maggiore.
0: Giustamente va bene, io ti ringrazio di questo di questa chiacchierata e niente, grazie ci grazie speriamo di sentirci presto con un tuo nuovo podcast oppure copy incolli queste picche che abbiamo fatto.
1: Eh, <ride> non è una idea.
0: Va bene, ok. Ciao.
1: Ciao, ciao. grazie per l'ospitalità.
0: Ciao.